0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute wird es wieder einmal besonders ehrlich. Es hat sich schon so als ja, Baummo bei uns irgendwie eingeschlichen, oder? Diese Begrüßung. Ja,
1: ich fand auch sehr schön, dass du, ich war heute dabei, als Julia in der Konferenz unsere neue Podcast Folge vorgestellt hat und du hast es auch wirklich so gesagt, es gibt eine neue Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ja. Das fand also. ich sehr schön. Obwohl ich auch glaube, dass in der Runde keiner
0: richtig wusste, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, es hören ja doch immer mehr Leute diesen Podcast, als man so mhm. denkt. Also Leute, die auch mit uns in irgendeiner Verbindung stehen. Deswegen. Ja, ich hatte heute auch wieder einen also kein Business-Termin, ein Termin aus dem
1: beruflichen Kontext und dann war auch wieder so, hat derjenige mir irgendwas erzählt und dann, ah, das wäre auch fast ein Thema für euren Podcast. wenn wieder so, was, warum hörst du den? Ja, aber
0: was ist denn das Thema heute überhaupt? Unser heutiges Thema ist, warum fühlen wir uns eigentlich immer so uncool, beziehungsweise geben uns andere Menschen das Gefühl, uncool zu sein und wieso interessiert uns das überhaupt? Und was ist überhaupt cool. Und was ist überhaupt cool, genau. Also ein Thema, was eigentlich auch ein bisschen übergreifend über all unseren Folgen steht. Aber ja. heute wollen wir das nochmal explizit adressieren, weil es mir im Moment nämlich wirklich auf den Keks geht. Ja, und zwar aus war der Grund. Ähm, ich, ihr wisst ja, also aufmerksame Hörer, Hörerinnen wissen ja, dass ich im Moment ein bisschen auf dem Hobby-Trip unterwegs bin, ganz lange Zeit gar keine privaten Hobbys hatte, jetzt ganz viele. Ja, darf ich kurz eine Anekdote erzählen von vorgestern? Da war Julia früh um sechs beim Sport und um ist, 6 .45 Uhr. ist dann nach der Arbeit Tennis spielen gegangen. Genau, Tennis ist eins meiner Hobbys, also fast alle äh, Hobbys haben was mit Sport zu tun und ich habe jetzt aber auch dieses Jahr angefangen zu golfen. Ja, Nicolai, du, du ziehst jetzt auch schon so die Augenbrauen nach oben und runzelst die Stirn und guckst mich so mit so entsetzten Augen an. Ich, es ist einfach so, dass mein Bruder ja auch schon seit vielen Jahren Golf spielt und ich das irgendwie gerne mal ausprobieren wollte, ob es mir Spaß macht, auch ein bisschen aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, Golfen könnte doch vielleicht was sein, was man auch als erwachsener Mensch noch lernen kann, weil es ja so viele ältere Leute auch noch machen. Ähm, und ich einfach so gedacht habe, ich probiere es einfach mal aus, ob es mir Spaß macht und wenn nicht, dann nicht. Aber so vom Prinzip her, man geht über ein, man geht durch die Natur, schlägt ein bisschen Bälle, unterhält sich dabei und sitzt danach noch im Clubhaus und isst und trinkt was. Gefällt es mir eigentlich vom Konzept her ganz gut.
1: Ich glaube, dass Golf aus verschiedenen Gründen natürlich so Reaktionen hervorruft. Zum einen, weil es natürlich das Image als etwas elitäre Sportart hat, was wiederum ja bedingt, dass der Personenkreis, der es machen kann, relativ eingeschränkt ist und so eine bestimmte Art von Personen es einfach sind. Welche Art von Personen halt machen das denn? Es sind halt einfach keine Studenten, die das machen, in der Regel. Es sind halt einfach, also ich kann dir ja nur sagen... Ja, ich bin ja auch keine Studentin mehr. Genau, deswegen machst du es ja auch. Ja, weil ich alt und langweilig <lacht> genau. bin. Also ich weiß nur noch, dass ich eben ja früher auch in Grünwald zur Schule gegangen bin. Und da war das halt ganz normal, dass die Eltern von ungefähr all meinen Mitschülern Golf gespielt ja. haben. Und ähm, da war das tatsächlich auch gar nicht uncool. Da war das halt einfach ein Zeichen dafür, dass du reich bist und sozusagen dazugehörst. Ja, das ist auch bei mir das Zeichen dafür. <lacht> und ich war dann, und dann waren auch immer so Aftergolf-Partys im P1 und dann war ich eher sozusagen uncool, weil ich nicht Golf gespielt habe. Ich glaube aber, dass das halt sehr stark an diesem München-Kontext ja. liegt und überall sonst in Deutschland halt anders wahrgenommen wird, beziehungsweise so
0: wahrgenommen wird, dass es halt so spießige Münchner machen. Ja. Naja, jedenfalls ist es so, dass ähm, ich halt mir sehr viele komische Bemerkungen zu dem Thema, wenn ich das erzählt habe, anhören musste. Dass halt Leute so gesagt haben, ja, wer spielt denn überhaupt Golf? Alte Rentner und Julia und lauter solche Sachen. Und wie, dann
1: kannst du jetzt ja mal erzählen, wie es wirklich ist. Also zum einen... Und auch wie, so diese Reaktion, ist das nicht sehr, sehr, sehr teuer? Also muss ich, ich wollte mal gerade sagen... Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte sagen, jetzt kannst du immer aufräumen und zum einen mal erklären, was es kostet... <lacht> Wie also wie teuer es wirklich ist oder auch nicht. Ja. Ähm, wie, also wie man das machen kann, wenn man vielleicht das denkt, dass man kann es sich gar nicht leisten, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Und dann kannst du auch mal erzählen, wer da so ist und was dir
0: daran Spaß macht. Also und keine Angst, es geht gleich auch noch um andere Themen und auch noch um Bereiche, Müssen in denen in die, die uncool ist. Es geht jetzt nicht nur ums Golfen. Also es ist natürlich irgendwo schon ein teurer Spaß, weil die Ausrüstung relativ teuer ist. Aber um es mal auszuprobieren, ob es einem überhaupt Spaß macht, kann man es überall relativ leicht ausleihen. Man braucht da jetzt nicht sofort sämtliche Utensilien für... Ja, aber man braucht natürlich einen Golfplatz. Man braucht einen Golfplatz. Ist ja.
1: Und da sind ja die Zug also man, das, man, da sind ja auch die Zugänge nicht immer so ganz... Du kannst ja nicht einfach...
0: Also zum Beispiel muss ich jetzt mal Berlin auch loben. In Pankow gibt es einen riesigen Golfplatz mit verschiedenen... Ähm, ja, Plätzen sozusagen mit mehreren Bereichen, auf denen man sich aufhalten kann, von Anfänger bis, Fortgesch äh, bis Fortgeschritten, bis Profi und so weiter. Und äh, da kann einfach jeder hingehen. Da muss auch nicht Mitglied sein in irgendeinem Golfclub, bevor es, glaube ich, auch viele abschreckt, sondern kannst du einfach hingehen und es mal ausprobieren. Und gibt es einen Dresscode? Ja, das muss ich sagen, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Ich habe ja angefangen, das zu lernen in Spanien, in Andalusien mhm. im, im Urlaub. Und da hatte ich den einen Tag, weil es halt auch sehr warm war, nur so ein Sport-T-Shirt mit so einem ganz kleinen V-Ausschnitt an. Und dann hat die Frau an der Rezeption gesagt, ja, es geht eigentlich nicht und ähm, sie lässt mich jetzt einmal spielen, weil es schon abends ist und halt nicht viele Leute mehr auf dem Platz sind aber ähm, ich soll bitte das nächste Mal mit einem Kragen kommen. Mhm. Und da musste ich mir ein Oberteil mit Kragen kommen. Also ich sag jetzt auch, ich will jetzt auch überhaupt nicht von wegen, ja, Golfen ist ein Massensport und jeder kann es machen und so weiter. Also darum geht es mir nicht. Mir geht es aber eher darum, dass Leute immer so festgefahrene Vorstellungen von allem haben und wenn jemand dir erzählt, dass er ein neues Hobby entdeckt hat und daran Spaß hat und sich irgendwie auch vielleicht überlegt, wie kann ich das zeitlich und finanziell irgendwie alles machen, dass dann die erste Reaktion wieder so ist, es ist aber voll uncool und so un. Warum gehst du am Wochenende auf den Golfplatz, wenn du in Berlin auch ins Bergheim gehen könntest? Ich, ja. Und das nervt mich halt Das daran. verstehe
1: ich. Und ich finde ja eigentlich viel cooler, wenn man so vermeintlich uncoole Sachen macht und dazu steht, als wenn man das macht, was halt alle cool finden. Wie ins Bergheim zu gehen, wo man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Oder wie, was weiß ich, was man für Dinge macht, die Leute cool finden. Also ja. hat, ich finde, das ist so dass man so in Teenager-Zeiten... Woran man da oft so verzweifelt oder wo, warum es da einem oft schlecht geht, weil man dann eben denkt, man muss bestimmte Dinge machen und kann andere Dinge, die man eigentlich viel lieber machen würde, nicht machen, weil sie halt nicht als cool gelten. Also, ich weiß noch, wie ich Sascha-CDs von mir versteckt habe, ja. eine Zeit lang, und dann aber irgendwann die so extra rausgeholt habe. Und dann ist ja auch alles viel entspannter, wenn du dann dazu stehst, zu diesen Sachen, die. Ja. Und dann finden dich aber ja auch Leute, finden es dann ja auch auch cool, wenn du dazu ja, stehst. Ja, aber
0: es gibt halt noch so Unterschiede. Also weißt hm. du, es faseln immer alle von äh, Authentizität und Authentizität und dass du halt zu so dem stehen sollst, was du machst und Begeisterung zeigen sollst für das, was du liebst, bla bla bla. Ja. Und wenn dann aber wirklich mal jemand bei der Sache ist und einem ähm, Spaß macht, dann, dann kommen immer so blöde Bemerkungen, weil es gibt schon einen sehr, hm. sehr engen Korridor dessen, was man als Mensch unter 35 in Berlin in seiner Freizeit machen sollte. Hm. Es ist jetzt vielleicht wieder sehr Berlinspezifisch ausgedrückt mein persönliches Problem, <lacht> aber ähm, ich finde dann halt manchmal die Leute sind da so, das ich weiß nicht. Und warum stört dich das, dass Leute sagen, dass hm. es uncool ist? Weil es mich einfach nervt, weil ich mir auf irgendwelchen, ich höre mir auch ständig an, dass Leute surfen, wie oft ich mir anhöre, dass Leute Yoga machen, mein Gott, wenn ich noch einmal höre, dass jemand mit Yoga angefangen hat und davon jetzt total begeistert ist, boah, das gibt es seit tausenden von Jahren, das ist jetzt wirklich überhaupt nichts Neues und ähm, ja, soll mir ruhig jeder von seinen Hobbys erzählen und welche Leidenschaft er dafür empfindet, aber dann erwarte ich irgendwo auch das gleiche für meine Hobbys. So, es muss gerecht zugehen. <lacht> naja, aber da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen und <lacht> es hat mich irgendwie sehr gestresst. Ja,
1: und dann gibt es ja auch wieder, dann finde ich, gibt es ganz oft am Tag so kleine Situationen, in denen man sich aber auch sehr uncool fühlt. Also ich habe das ganz oft, manchmal denke ich auch früh, ich bin so normal angezogen ja. und dann habe ich aber so Termine und treffe Leute und dann denke ich mir plötzlich, oh Gott, ich bin eigentlich so angezogen wie in der sechsten Klasse oder sowas und warum habe ich jetzt nicht, ich habe doch so, ich habe doch das und jenes und Dings und ja. warum habe ich jetzt nicht noch irgendwie zwölf Ketten mir umgehangen mhm. und dies und das und fühle mich dann halt, als hätte ich das irgendwie so
0: aus so einem Oxfam-Laden alles gefischt. Ja, aber so geht es mir auch oft. Also das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen bedingt durch diesen Lifestyle-Kosmos, in dem wir uns bewegen. Weil ich finde, es gibt schon relativ klare Regeln, wie man auszusehen hat, wenn man in der Modebranche unterwegs und das ist. Und irgendwie, bei
1: anderen ist das irgendwie, da sieht es immer so, so leicht aus, als wenn die ja. sich das alles so überwerfen und dann ist es so. Und keine Ahnung, wenn ich mir halt so was überwerfe, dann ist es halt einfach nichts weiter. Dann ist es halt ein T-Shirt und eine Hose oder irgendwie so. Ja. Und... Das ist irgendwie so anstrengend und ich, mir macht es ja auch eigentlich überhaupt gar nichts aus. Man hat dann doch
0: immer dieses kurz, dieses, als wäre es wär jetzt immer noch besser gegangen. Ich habe mir das neulich auch gedacht, da hatte ich so ein eigentlich ziemlich typisches Moderedakteurinnen-Outfit an. Es war nämlich eine High-Waist-Jeans, mhm. ein T-Shirt und dann noch so Sandalen dazu. Aber ich habe so an mir runtergeschaut und mir war einfach klar, dass diese Sandalen nicht zu 100 Prozent dem gegenwärtigen Fashion-Ideal entsprechen. Also wenn ich mich auf Instagram umgucke, dann sehe ich, dass die Sandalen nicht sehr viel anders aussehen, aber doch ein bisschen mhm. anders und dass ich wieder die Form und Art der Sandale nicht komplett getroffen habe. Das ist ja manchmal so. Und also im Grunde genommen so waren alle Bestandteile da, aber doch auch wieder in der nicht, so richtig. nicht ganz perfekt. Genau und das, ist so, das nervt mich auch an mir selbst, so, dass mir sowas überhaupt auffällt, dass ich darüber nachdenke, weil man ja immer denkt, man sollte da drüber stehen und irgendwie tue ich es auch. Also wenn ich sehe, so viele Leute haben immer die gleichen Outfits an, das also, ist ja auch nichts Individuelles. Ja, ja. Aber trotzdem, manchmal nagt es so ein paar Sekunden, wie du schon sagst, auch bei dir manchmal hm. dann an einem, dass man schon wieder so denkt, äh, irgendwie liege ich schon wieder daneben und ich schaffe es einfach nicht ganz dahin zu kommen. Aber ich finde auch selbst, wenn man... Wenn es mal
1: Tage gibt, wo man wirklich denkt, okay, das ist jetzt so eigentlich, das ist jetzt eigentlich hat alle ja. Bestandteile. Ja eben. Aber selbst dann und selbst wenn die Sandalen aber ganz die richtige Form haben, aber ich finde selbst dann fühle ich mich nicht so,
0: weil ich weil man es nicht sich
1: dann fühle. so <lacht> wenn man sich dann so ein bisschen
0: verkleidet vorkommt. Nee,
1: just gar nicht mal. Aber weil ich einfach denke, weil ich einfach immer von mir das Bild habe dass es halt nicht so ganz ich... Also, dass ich halt immer so ein bisschen eins drunter bin.
0: <lacht> eins unter, cool. Ja. Aber was glaubst du, warum das... Also, das hängt ja jetzt nicht nur mit unserem beruflichen Umfeld zusammen. Das hängt ja schon auch ein bisschen... Ich glaube, das ist auch die Sozialisation. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zeit, tatsächlich
1: vielleicht auch die Zeit, in der ich in München in die Schule gegangen ja. bin. Und ähm, halt auch nicht immer... Und da musste ich mich halt auch immer echt anstrengen. Also, das war auch wirklich so dieses Zwischen... 10 und 15 ja. und diese schreckliche Wo man das dann auch langsam
0: so merkt, ne? und wo man die Unterschiede. Auch,
1: wo man auch wirklich mithalten will. Und wir hatten halt nie so viel Geld, dass ich wirklich so alles von Ralph Also jetzt einfach nur mal so, jetzt nicht, ob es jetzt cool ist oder nicht, aber da war halt cool ja. Ralph lauren tasche Hemden mit, diese gestreiften Händen ja. mit hochgestellten Kragen, Timberland-Schuhe. Ähm, jetzt mal so, so zum Beispiel, ja. Mhm. Und ich hatte halt dann Panama-Jacks, ne. Und ich hatte... Vielleicht ein Hänsele, aber war hatte halt nicht, den, es war halt ohne, es war nicht von Ralph Lauren. Oder ich hatte eine Ralph Lauren Winterjacke, aber viel zu groß, weil meine Mutter halt fand, die kostet wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, die hat damals 600 Mark gekostet Krass. und dann hat sie halt, die ist, also ich habe die immer noch und sie ist mir immer noch zu groß,
0: also so groß <lacht> die war. Also auf <lacht> Zuwachs gekommen? Genau.
1: Und deswegen, weißt du, und deswegen war es halt immer so, so wie gewollt und nicht gekonnt.
0: Aber so war es bei mir und auch ich immer. glaube, dass man
1: das auch nie wieder losbekommt.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und habe ich neulich drüber nachgedacht, als es dieses Sandalenthema halt war. Ja. Dass es bei mir auch immer so war, dadurch, dass es halt in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt eigentlich keine Geschäfte, da gab es halt ein Esprit und sowas. Mhm. Ne? Aber ich war sehr abhängig davon, <lacht> dass mich jemand in die nächstgrößere Stadt nach Würzburg gefahren hat, weil Internet-Shopping, das gab es da alles nee, halt ja, noch klar. nicht. Und ich dann halt auch oft da mit meiner Mutter war und dann auch als Teenager nicht so viel eigenes Geld hatte, dass ich mir da einfach so die Sachen selber kaufen konnte und die dann schon sehr drauf geguckt hat, was ich mir jetzt aussuche und so. Und da beneide ich manchmal auch die heutigen Teenager drum, dass die sich einfach allen Schrott, den sie gerne haben wollen, sozusagen billig und einfach verfügbar kaufen können, jetzt mal von ökologischen Aspekten abgesehen. Aber dass ich das immer so es war irgendwie, ich hatte schon ganz einzelne coole Sachen, aber es war halt nicht so eine perfekte Garderobe, ja. mit der man so sein Leben bestreiten konnte. Ja. Und so fühle ich mich wenn ich in den Schrank äh, gucke, halt immer noch. Oder zum Beispiel mit diesen Ralph Lauren-Taschen. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Nee. Also für mich sind die so
1: krass. Also für mich sind die so... Du so, könntest könnte mich nachts wecken und ich wüsste wie diese Tasche ja. aussieht, weil die halt wirklich so über einen langen Zeitraum so mein, mein Wollen und Denken bestimmt. Das waren halt so, ähm, so ein bisschen größer als DIN A4, also ja. so das Format für so Schulhefte. Ähm, aus so einem Stoff. Und dann war unten so eine Plastik-Bordüre, ähm, wenn man das so sagen kann. Und da stand halt, meine amerikanische Flagge, und da stand Polo Sport Drive Lauren. So einmal so rum, rundum, <lacht> ja. Wunderschön. Wunderschön. Und die gab es in schwarz und auch in so ein paar Pastellfarben. So ja. die richtig coolen Mädchen hatten die in rosa und so. Ja. Und die wollte ich so gerne haben. Und die war wirklich teuer. Und dann habe ich, damals gab es aber schon Ebay, und es gab so eine billigere Variante aus durchsichtigem Plastik in Amerika. Ja. Und dann habe ich mir wirklich bei Ebay in Amerika für so wirklich nicht viel Geld, so sowas wie 40 Dollar oder so, diese Plastik ja. Variante davon bestellt und habe dann, weil es da auch noch kein PayPal und nichts gab, habe dann Bar Dollar Bargeld. Also ich habe deutsches Geld umgetauscht in dollar habe die in einen Umschlag getan, habe die mit der Post nach Kalifornien geschickt und dann kam wirklich Wochen später... <lacht> mit der Post diese Tasche so zusammengeknautscht zu mir zurück. Das und mit halt der bist du dann ganz stolz in die, Schule, mit der bin ich halt in die Schule gegangen. Und es war, natürlich, es war halt wieder so eins drunter, wie ich gerade meinte. Es war vom Prinzip diese Tasche und sie hatte auch den Schnitt, aber sie war halt aus einem durchsichtigen Plastikmaterial und nicht aus diesem dicken Nylon. Und sie hatte mhm. auch oben keinen Verschluss und sie war halt immer
0: sozusagen offen gestanden. Und es war halt immer so, dass man immer so versucht hat, zu halten. Ja... Also ich habe schon mal erzählt, dass ich in Eichstätt in Bayern studiert habe, im Bachelor. Und dann bin ich halt zum Master nach Berlin gegangen. Und dann, ich weiß auch nicht, in Eichstätt hat es halt wirklich einen keinen interessiert, was man da getragen hat so richtig. Es waren halt alle mega ökomäßig unterwegs. Und dann habe ich halt erzählt, ja, ich gehe jetzt an die UDK zum Master. Und dann hat ein Mädchen, die halt aus Berlin war, zu mir gesagt, da wirst du dich aber ganz schön umstylen müssen, weil, also das sind... Da wirst du dich noch umgucken.
1: Ja, aber weißt weil du sie halt da
0: schon so die Hipster meinte. Was ja. Hipster das Wort gab es da irgendwie noch gar ja. nicht zu der Zeit. 2011 es war da irgendwie noch nicht so groß. Aber ähm, da habe ich schon so gedacht: Oh Gott, was muss ich jetzt? Muss ich jetzt wieder alles umstellen und mir lauter neue Sachen kaufen, damit ich da irgendwie nicht weiter auffalle? Aber genau daran siehst du ja, wie sehr kontextabhängig dieses Konstrukt von
1: man ist cool oder nicht ist. Ne? Ja. Und man sich nur von so einem zufälligen Umfeld sozusagen abhängig ja. macht. Man ist ja man gerät da zufällig rein in die Schule oder in den Ort oder wie auch immer. Ja. Und ich bin dann ja von München nach Nürnberg gezogen. Und da war wieder alles anders. Da hatten anders. alle Eastpacks und ich kam da mit der scheiß Tasche. <lacht> und wir haben dann im Nachhinein halt allzeit, das denen so geflüstert haben, oh, sie hat eine Tasche. <lacht> und Weil ich die diese scheiß Tasche. Hatte und nicht den Eastpack-Rucksack. Und dann war das so, war halt gar nicht cool. Ne? Ja. Und, und daher ist es so, bist du halt ein totales Opfer von den von dem Umfeld, das dich dann zu irgendwas macht, was du gar nicht bist und du denkst aber, du musst es sein und wir sind jetzt 100.000 Jahre alt und es ist irgendwie immer, ist noch es so. immer noch so. Und es ist immer noch
0: so und es ist so schlimm. <lacht> oh Gott. No, ich habe übrigens hier auch einen, einen Kollegen getroffen, den ich nicht so wirklich kenne hm. und dann hatte der glaube ich auch so ein ganz komisches Bild hier von unserer Leicester-Relation. Oh, so genau also so es ist ganz ganz netter Kollege. Falls ja. er das jetzt zufällig mal wieder hört, ist jetzt auch irgendwie gar nicht böse gemeint. Ja. Aber da hat er so gesagt: Oh, du traust dich in die Kantine und ich so: äh, Ja, was was soll man denn sonst auch machen mittags oder irgendwas gefaselt und er so: Ja, man kann ja nicht jeden Tag Sushi essen. Und ich wusste gar nicht, also offensichtlich denken andere Leute hier bei uns bei der Zeitung, ah, ja. dass wir als Lifestyle-Redakteurinnen natürlich mittags immer Sushi essen gehen und ganz viel online shoppen und lauter designer zu Hause haben. Meinst du, dass die sich dann uns gegenüber uncool fühlen? Ja, und das habe ich mir dann auch <lacht> kurz überlegt. <lacht> naja, also jedenfalls dieses cool-nicht-cool-Problem. Ich weiß nicht, wann man das eigentlich mal los wird. Das mir ist es übrigens auch aufgefallen, das will ich nur kurz erzählen, als ich im äh, Familienurlaub in Spanien, wo ich eben Golf gelernt habe, war vor kurzem, dass ähm, halt mein Bruder plötzlich nauer, lauter neue Klamotten anhatte, die ich sonst nie an dem hier in Berlin sehe. Also ja. Ich so, hä? Die, wo, sind jetzt, wo kommen die ganzen Klamotten her? Ich so, ja, das ziehe ich in Berlin ja alles nicht an. Ach Gott, sei Also auch bei Männern ist
1: das so. Ja, übrigens habe ich noch eine Golf-Anekdote. Ja, erzähl. Mein äh, Vater, mit dem ich ja gar nicht so viel Kontakt habe und so weiter, spielt ganz viel Golf Ja. Immer. Und äh, Tim, mein äh, Mann, Mann, hat so einmal vor vier, fünf Jahren erwähnt, dass er auch mal gerne Golf spielen würde. Ja. Und seitdem schenkt er ihm jedes Mal einen Golfschläger. Und tatsächlich haben wir zur Hochzeit jetzt auch wieder einen Golfschläger bekommen. Und jetzt hat er ein vollständiges Back zu und das sind jetzt, Aber das sind immer so historische Golfschläger. <lacht> so aus Holz und so besondere Golfschläger. Und es nervt mich total, weil natürlich hat Tim nie was angefangen, macht Golf denn zu damit? Spielen.
0: Und die stehen jetzt... Die stehen da jetzt so. Weißt du, was ich immer so lustig finde, dass mhm. dein Mann und ich eigentlich so die gleichen Interessen ja. in der Freizeit haben. Ja. Tennis und Golf. Ja, Was mache ich jetzt mit meinem Golf-Image? Du musst es ähm, zelebrieren. Ja. Und
1: embracen vielleicht auch noch. Total. Normal. Und am besten auch so, so ironisch überzeichnen
0: und in Golfkleidung in die Arbeit kommen. Okay, das werde ich dann demnächst machen. Ich finde eigentlich mein, mein golf outfit auch, muss ich jetzt wirklich sagen, ziemlich schön. Ja, bestimmt. Das ist so ein dunkelblauer Minirock mhm. und ähm, noch ein weißes Operteil dazu. Und siehst du da auch einen Polunder drüber? Nein. <lacht> <lacht> Was du dir wieder vorstellst. Nein. Und ich habe jetzt auch ein bisschen geguckt. Also auch, es gibt auch auf Instagram, gibt es sehr viele junge Frauen, die halt Profigolferinnen sind. Das könnte deine Influencer-Karriere ja, werden. Ja, aber ich bin leider noch ein bisschen zu so schlecht und die dann immer so stehen haben Golfer Slash Model und dann so auf sexy Golfer machen. Ja. Also, aber siehst ja. du, man
1: muss es, aber nee, siehst du, es muss dann wieder so kombiniert werden mit sexy, dass es funktioniert. Das ist doch eigentlich schon wieder traurig. Ja. Aber ich plane übrigens ein Hobby zu haben ab Oktober. Ich habe es dir vorhin schon erzählt. <lacht> ja. Da will ich nämlich einen Eiskunstlaufkurs machen. Ein
0: Erwachsenen-Eiskunstlaufkurs. Ja, finde ich sehr gut. Ja. Ich finde das ist aber auch relativ neutral. Also, ich finde, da kann man weder. Ich habe gerade überlegt, das ist das cool jetzt? noch uncool mhm. noch sonst irgendwas finden. Wobei Erwachsenen-Irgendwas-Kurse generell immer uncool sind. Ja, das stimmt leider ein bisschen. Also, ich
1: frage mich auch, wer da sein wird. Was meinst du?
0: Ich kann es mir gar nicht mal vorstellen. Also in fast allen Kursen, die ich so belege, <lacht> sind halt immer so um die 30-jährige Leute, mhm. die ihnen plötzlich einfällt, dass sie keine Freizeitbeschäftigungen haben. Meinst du, das sind dann, meinst du, das sind dann Pärchen oder
1: einzelne Leute im Eiskunstlauf? Paare? Mhm. Oh Gott, stell mir vor. Weil es gibt so Frauen, die ihre Männer einfach überall hin mitzwingen.
0: <lacht> Aber wie schaffen die das? Also, ein, also dein Freund zum Eiskunstlauf kurz nee. zu das ist schon richtig krass, nee, muss ich sagen. das auch nicht passieren, das will ich auch nicht. Ich muss nur, ja... Ja,
1: ist, man wird es, wir werden sicherlich das ein
0: oder andere Mal darüber sprechen. Ja, und ich wollte noch sagen, wir haben ja jetzt ja. relativ viel über Klamotten geredet. Wir denken natürlich nicht, dass einzig und allein das Outfit über die Coolness einer Person entscheidend ist. Aber am Outfit hängt ja eben auch der gesamte Lebenswandel und Stil dran. Ja, und das
1: halt auch wirklich tatsächlich
0: in manchen Fällen das Selbstwertgefühl. Ja, und ich finde, wenn so Leute halt... Mit einem Outfit zur Arbeit kommen, mit dem sie auch an einen Club gehen könnten, mhm. dann denken alle so: Wow, das ist bestimmt einer, der alle Türsteher kennt. Mhm. Und alle DJs. <lacht> auch wenn das vielleicht gar nicht
1: stimmt, oder? Das ist ja überhaupt, das, diesen Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, mit dem, dass ja auch ausgehen und am Wochenende weggehen und ja. dieses ganze Thema. Da schreiben mir auch tatsächlich immer wieder mal Leute ähm, zu diesen ein, zwei Artikeln, die ich halt mal gemacht habe, sowohl zu Silvester, aber auch, ich habe auch einmal gemacht, ähm, wer zu Hause bleibt, ist von wegen Party, ja. wer zu Hause bleibt, ist cool, weil ich das ja auch wirklich finde. Ähm, und da habe ich jetzt erst die Tage wieder, hat mir jemand geschrieben, dass er über den Artikel irgendwie auch auf uns und so gekommen ist und das ist halt so ein, wird halt so ein ewiges Ding bleiben, dass immer dieses in Club gehen und ausgehen, Leute, die am Wochenende dann so Geschichten erzählen, und das machen ja auch hier auch bis 50-jährige Leute profilieren sich ja immer noch damit, wenn sie gesoffen haben am Wochenende in einem Club. Ja. Aber ich kann dazu nur sagen, im Moment bestehen, mal, ich freue mich zum Beispiel, heute ist Freitag, als wir, an dem, der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, und heute Abend kommt Promi Big Brother ab 20.15 Uhr und da freue ich mich schon sehr darauf.
0: Ich werde mir das nicht anschauen. Die Quoten sind so gut, dass es jetzt sogar auch unter der Woche um 20.15 Uhr kommen soll. Ja, ich wusste das gar nicht neu. Ich habe mal gedacht, wo kommt eigentlich äh, Promi, Promi, Promi. Brother, Big Brother? Und dann habe ich es nicht gefunden und das normalerweise <lacht> immer an. Um 22.15 Uhr auf Stand 1. Ja, okay. Ich gehe immer so früh ins Bett, deswegen. Ich, das, viel ich Sport. das schon nicht mehr mit. Ja, denn um 22.15 Uhr lese ich dann noch eine halbe Stunde und dann schlafe ich so ungefähr. Also um 6.45 Uhr ich auch wieder beim Sport sein muss. <lacht> ist das
1: ist ja auch klar. Ach Gottchen.
0: Okay. Naja. Ich finde uns trotzdem ziemlich cool.
1: Aber weißt du, was ich halt auch ich so rausdenke? Ich glaube, aufrenke? dass andere Leute noch auch immer cooler finden, als man selbst
0: sich findet. Ja, zum Beispiel Michi Buchinger. Genau. der ja, Den wir ja neulich auch, naja, eigentlich der eher uns interviewt hat in unserer gemeinsamen Folge. <lacht> ähm, hatte ja auch so ein viel besseres Bild von unserem Leben und ja. hat das viel schöner beschrieben, als es vielleicht eigentlich ist. Ja. Und das sollte man sich auch immer vor Augen halten. Andere haben vielleicht ein ganz anderes Bild von einem als man selbst.
1: Und man sollte sich doch auch immer dieses, wenn dein 14-jähriges Ich gewusst hätte,
0: was du jetzt machst, ja. dann hätte es das ganz schön cool gefunden. Ja. Aber ja. es hätte auch einige Dinge <lacht> über das Berufsleben noch nicht gewusst, <lacht> die vielleicht auch wiederum nicht so toll sind. Ja. Okay, also das war eine kurze Folge zum Thema Cooles und Coolsein. Oder möchtest du noch was hinzufügen? Ähm, demnächst gibt es dann wieder wertvolle Ratschläge für euer Leben. Ja, danke auch für die vielen Themenvorschläge
1: auf unsere Insta-Story. Ja. Die haben wir uns schon auf eine große Liste geschrieben und überlegen jetzt mal, ob wir da Überthemen draus machen oder wie wir mit denen umgehen. Aber ähm, die sind notiert und die werden
0: behandelt werden. Heute mussten wir aber erstmal kurz noch unsere privaten Probleme yeah. einmal in dieser Folge loswerden und dann ähm, geht es nächste Woche weiter mit ernsthafteren Themen. Bis dahin, macht es gut, abonniert uns überall. Genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, damit ihr uns nicht verpasst. Auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, genau, auf Soundcloud werden wir die Folgen auch wieder alle hochladen, denn danach wurde gefragt, das habe ich jetzt mal einmal ausgelassen. Und ähm, folgt uns auf Instagram, at the Podcast. Schreibt uns da gerne und wir entertainen euch gern auf allen Kanälen. Bis dahin. Tschüss. tschüss.